hvis Laura gør noget, så ved jeg, hvad jeg skal gøre, for at det bliver lettere for hende. For eksempel, hvis hun er inde for at skifte blære, så vil jeg ikke komme ind fra legepladsen med alle mine børn. I stedet så vil jeg åbne vinduet og bede hende fortælle mig, når hun er færdig, så hun kan blive færdig med det, hun er i gang med. Stille og roligt. Frem for, at jeg sender alle mine børn ind, som begynder at tromme på lågen ind til badeværelset. Jeg mener den slags ting. Eller hvis jeg herudefra kan høre, at der er et barn, der græder, så vil jeg gå ind og se, om der er noget, jeg kan gøre for at løfte den byrde. Hvis ikke jeg har noget andet, jeg skal på det tidspunkt. Du lytter til Børn og Unge podcast. BOPL's podcast om forskning, viden og praksis på det pædagogiske område. I denne udgave handler det om relationer mellem pædagoger, og om hvad det betyder, når man kender sine kolleger godt. Så godt, at man ved, hvordan man bedst støtter op om Laura, der er gået ind fra legepladsen for at skifte blære. Historien stammer fra forskningsprojektet Pædagogisk Viden mellem Pædagoger, som Maja Plum har stået bag. Hun er Ph.D. i pædagogik og ekstern lektor på Københavns Universitet. I sin forskning undersøger hun blandt andet, hvad viden er inden for pædagogik og mellem pædagoger, og hvilken betydning det har, hvordan pædagogers indbyrdes relationer er. Og her tænker forskeren altså ikke på, om pædagoger er gode venner eller synes godt om hinanden personligt. Det er jo ikke, fordi det gør noget, at man også kender noget til hinandens børn, eller at man spiller badminton i weekenden, eller hvad det kan være. Men det afgørende, i det, jeg har observeret, har ikke været, at det i den forstand var en personlig relation, men hvad jeg vil kalde en fagligt vidende relation. På den måde øh, handler det heller ikke nødvendigvis om, at man synes, den anden er super sød eller en dejlig person. Det handler om, at man grundlæggende måske deler et fælles pædagogisk etos, vil jeg kalde det. Maja Plums forskning viser, at gode relationer mellem kolleger ikke bare er vigtige for trivselen og stemningen i personalestuen. Pædagogers relationer har også afgørende betydning for den måde, de arbejder sammen på, den måde, de udvikler deres viden og kompetencer, og i sidste ende for kvaliteten af det arbejde, de udfører. Forskeren har undersøgt relationer mellem pædagoger ved at sætte gang i lidt af et eksperiment. Så en af de ting, jeg gjorde, det var at få nogle pædagoger til at bytte plads. Altså nogen, som havde arbejdet sammen over en længere periode, og som nu skulle bytte til en anden institution. Men så gennem dem studere, hvad skete der egentlig, når de faldt ned, havde jeg nær sagt, i de her nye relationer. Maja Plum udførte sit eksperiment med fire pædagoger fra to integrerede institutioner. Hun fulgte dem både i deres normale hverdag i deres egen institution, og da de for en tid fik en ny kollega. Hun interviewede dem også bagefter, da de var tilbage i deres almindelige hverdag igen. Alle havde regnet med, at der ville blive perioder, hvor arbejdet ikke ville glide på samme måde, som pædagogerne var vant til med deres faste kolleger. Men det kom alligevel bag på både forskeren og hendes forsøgskaniner, hvor voldsom en oplevelse eksperimentet var for pædagogerne. Særligt tre af dem oplevede i den grad, hvad jeg vil kalde et fagligt identitetstab. Altså pædagoger, som har været vant til at handle og forstå sig selv som nogen, der var 
dygtige, med gennemslagskraft, og pludselig blive placeret et andet sted, hvor alt det falder fra hinanden. Og det, der var interessant ved den sidste, var, at denne her person kom ind i en ny institution og arbejdede sammen med en ny makker, men denne her nye makker var en, hun allerede havde relationer til inden, for de havde arbejdet sammen i den anden institution. Og for hende gik det faktisk ret uproblematisk. Det er nu ikke fordi, der er de store forskelle på de to institutioner. De er begge meget søgte blandt forældrene i området. De gør meget ud af planlægning og aktiviteter. Og der er også mange fællestræk i deres værdier og syn på børnene. Maja Plum husker, da en af pædagogerne blev vist rundt første dag på sin nye arbejdsplads. Så åbner hun også skufferne. Hun skal finde øh, nogle karklod. Og så siger hun, ej hvor skægt. Selv vores viskestykker ligger det samme sted. Så umiddelbart har pædagogerne også haft en oplevelse af, at de her steder var meget ens. Pædagogerne i eksperimentet havde da også let ved at falde ind i den daglige omgang med børnene på den nye stue. Men det var svært for dem, at de ikke kendte til det enkelte barns opmærksomhedspunkter eller særlige kendetegn. Den slags ting gjorde det svært for dem selv, selvom jeg måske på sidelinjen kunne sidde og tænke, når man deres umiddelbare interaktioner ligner rimelig meget det, jeg ser i deres anden eller hjemmeinstitution. Og, og det var måske også øhm, nemt nok for dem som en umiddelbarhed, men det var i længden et utilfredsstillende arbejde for dem, fordi de ikke følte, at de arbejdede i dybden eller arbejdede fagligt. Det var også svært for pædagogerne, der havde skiftet plads og faldt ind i arbejdsrytmen. De havde svært ved særligt, når der var flere skift på programmet, at øh, afstemme sig i forhold til sådan noget som, hvad var tid i det her. De kunne kigge op på klokken og sige, klokken er ni, de siger, vi skal det her klokken ni. Men hvad betyder klokken ni egentlig i denne her institution? I Maja Plums noter fra eksperimentet skriver hun om, hvordan en af pædagogerne oplevede det faglige identitetstab. Jeg finder Rikke i grupperummet hvor hun netop har puttet et barn til morgenlur. Vi hilser godmorgen, og jeg spørger hende, hvordan det går. Hun svarer, at hun er helt bumpet og forvirret. Hun siger, jeg har svært ved at forstå, at jeg har så let gennemslagskraft. Da jeg spørger hende, hvad hun mener, siger hun, at hun er vant til at se sig selv som en, der handler og kan få ting til at ske. Men i tårnet oplever hun, at hun kan kigge på aktivitetsplanen og se, at hun er sat på legeplads. Men hvad betyder det? Skal jeg være der sharp, eller er der noget andet, jeg skal ordne først? Jeg har svært ved at vide, hvor jeg skal være. Vi er i den integrerede institution Solsikken nær Aarhus. Hvis du har hørt vores podcast før, husker du måske institutionen. Og måske genkender du også pædagogen Gudi Pukholm. Hun har kun været ansat i lidt over et halvt år, da børn og unge podcast besøger Solsikken. Og hun er stadig ved at finde sig til rette i samarbejdet med de nye kolleger. Jeg er ny og har rigtig meget trang til at vide, hvad de andre tænker ned i små pædagogiske ting. Jeg har fint styr på, hvad de tænker sådan overordnet pædagogisk, men ned i små detaljer bliver det rigtig interessant at lære hinanden at kende. Plus, at det vil også give mig et bedre billede på, hvordan jeg skal agere for at, at helt finde min plads. 
Maja Ploms forskning viser, at noget af det, der er svært for pædagoger, der ikke kender deres kolleger så godt, er at dække hinandens linjer. Det er faktisk et begreb fra pædagogerne selv, hvor noget af det, de siger, det er, at øh, det kan være rigtig svært, når man er ny, det der med at dække hinandens linjer. Og dække hinandens linjer er, at hvis man er en børnegruppe, en aktivitet og er to pædagoger sammen, så inden Mathias når at rejse sig og tage det der, hvis der er samling, og han egentlig skal sidde ned, så er der en, der lige har lagt armen om Mathias. Eller inden øh, Lisette og Sofie de begynder at skændes over et eller andet, så er der allerede en, der har spurgt, om de ikke vil vælge en sang og synge den. Alle sådan nogle ting, som bliver grebet på skift af pædagogerne, som man kan sige, de ved sammen, men hvor det ikke er noget, der bliver aftalt som en køreplan. Og når man ikke kender hinanden godt nok til at kunne dække hinandens linjer, ja, så belaster det den enkelte pædagog. Så skal den enkelte stå med hele overblikket, eller så kan det godt være, at man kan sætte en ny til noget og kommunikere. Klokken ni betyder det her og det her og det her. Eller til vikaren sige, du må ikke hælde mælk så højt op, og husk nu, at sælerne må ikke hænge ned, for børn kan blive kvalt i dem. Men man skal hele tiden være opmærksom på alle de her elementer. Og så kan man, hvis vi skal bruge en metafor, dirigere tropperne ud til linjerne, men man skal stadig være den, der dækker dem alle sammen. Et andet begreb, Maja Plum bruger til at beskrive samarbejdet mellem pædagoger, der har en stærk relation, er, at de kan læse hinandens tegn. Forskeren beskriver det med et eksempel fra sine observationer, der handler om, når børnene sidder rundt om bordet og spiser. På et tidspunkt, når der er vist mængde krummer på gulvet, lydniveauet stiger lidt hos børn, så er der en pædagog, der rejser sig og kommer med en spand med klude i og sætter den i vindueskammen. Og så lidt efter, så rejser den anden pædagog sig og begynder at gå hen til de børn, som måske har spist færdig, måske er mest højlytte, og spørger, er du færdig og tørrer sig munden og tager stolen ud, så barnet kan kravle ned? Hvor det med at tage den spand ind, vil jeg betragte som et tegn. Og det er jo kun et tegn, hvis du er en del af det her univers og forstår det, Pointen er, at man ikke kan læse hinandens tegn og dække hinandens linjer, hvis man ikke kender hinanden. Som en frustreret pædagog fortalte forskeren i løbet af eksperimentet. Det er det der med, at du skal sætte dem ind i tingene. At det ikke bare glider automatisk, netop som man plejer. Altså det der med, at når jeg gør sådan, så er der en, der gør sådan. Og sådan er det bare. Altså man behøver ikke og hele tiden. Og jeg føler, at jeg var den eneste inde på stuen, der egentlig vidste, hvordan det plejede at være, og det var hårdt hele tiden at skulle være alle steder. Altså ikke fordi jeg fysisk var der, men jeg skal hele tiden holde øje med, hvad med klokken, og nu skal vi også huske at spise, og vi skal også huske, at vi skal ud og vaske fingre. Alle de der ting, som egentlig bare virker som småting. Men det er rigtig meget i en hverdag, som bare skal glide, ikke? Men det her med at læse hinandens tegn og dække hinandens linjer, er det kun noget, der gælder for pædagoger? Skal man ikke også have gode relationer og kende hinandens måder at arbejde på, når man er på et autoværksted? Er daginstitutioner så forskellige fra andre former for arbejdspladser? Nej. Og ja, mener Maja Plum. Jeg er sikker på, at 
der også er tegn, man skal kunne aflæse på et autoværksted eller andre steder. Jeg mener, at det pædagogiske arbejde adskiller sig fra meget andet arbejde ved at være kollektiv handlinger. Og med det mener jeg, at der typisk er tale om flere af det pædagogiske personale sammen med nogle børn. Det vil sige, at der er rigtig mange ting, som hele tiden popper op, både som øh, rent sådan fysisk popper op, børn, der gør en lyd eller legetøj, der falder, men der er også hele tiden lag af viden, som ligger der, som pædagogerne så at sige deler, eller som flyder ind over hinanden på tværs. Og det mener jeg faktisk er særligt for det pædagogiske arbejde. Hvor mange børn er det, I har her? Vi har 26 børn og 40 børnehavebørn. I Solsikken er pædagogisk leder Anne Tillemann enig i, at gode relationer mellem medarbejderne er meget vigtigt. Fra et ledsperspektiv, så betyder det rigtig meget for mig, at man kan arbejde rigtig godt sammen som kollegaer, fordi man som pædagogisk skal arbejde så tæt sammen. I en tidligere udgave af vores podcast fortalte Anne Tillemann, at hun vil indføre pædagogiske fortællinger på stuemøderne hver 14. dag. Her skal pædagogerne hver især have en lille fortælling med, som handler om børnene eller begivenheder i den integrerede institution. Fortællingerne skal give anledning til spørgsmål og diskussion blandt kollegerne. Og Anne Tillemann håber, at fortællingerne kan være med til at styrke pædagogernes kendskab til hinandens pædagogik, men også gavne samarbejdet mellem kollegerne. Det er meget svært bare øh, som pædagog i en daginstitution at køre sin egen praksis. Det bliver ikke ret godt. Hvis man får en eller anden fælles rytme i ens arbejde og ved, at når hun gør sådan, så skal jeg flytte mig derover og kommer til at kende hinanden så godt, at man kan det, og man kan bruge hinandens forskelligheder som noget positivt, så, så, så fungerer en daglig rigtig, rigtig, rigtig godt. I Maja Plums noter fra feltarbejdet har hun netop beskrevet sådan en situation, når kolleger kender til hinandens rutiner og nærmest kan læse hinandens tanker, eller i hvert fald ved, hvad kollegaen har tænkt sig at gøre, samtidig med, at det sker. Dorte rejser sig fra madrassen, der ligger i hjørnet. Hun går over til plastikholderen med papirservietter på væggen og tager et stykke papir fra holderen. Hun går tilbage og tørrer næsen på det barn, hun har siddet med på madrassen. Nete sidder på en rullende kontorstol længere væk, men ruller en meter til siden, i det Dorte har tørret næsen på barnet. Nu er der fri banen hen til håndspritten, der også hænger på væggen. Dorte går samtidig, smider papir i skraldespanden og tager sprit på hænderne. Relationer mellem pædagoger har altså stor betydning for kvaliteten af det pædagogiske arbejde, der bliver udført i landets daginstitutioner. Og det bør man have i baghovedet, før man indfører store ændringer på arbejdspladsen, mener Maja Blom. Det er væsentligt at holde sig for øje, at øh, viden måske ikke alene kan forstås som noget, der er i hovedet på den enkelte pædagog. Hvis man for eksempel laver omrokeringer eller kommer med forskellige forandringstiltag, så kan det godt umiddelbart faktisk skabe et videnstab. Og det betyder ikke, at man ikke skal lave forandringer eller man ikke skal lave omrokeringer nogensinde. Men at man skal være opmærksom på, at i første omgang, så koster det muligvis. Og der, hvor det koster, er netop på den viden, der er mellem pædagoger, som gør det muligt at læse hinandens tegn, dække hinandens linjer 
og på den måde skabe større kvalitet i arbejdet. Hvis man rykker rigtig meget ved de relationer, som holder noget oppe, holder det her vidensunivers oppe, så er det sværere at have denne her fleksible, nu fanger vi lige det tegn, nu bevæger vi os lige herover, så bliver det mere rigidt, at nu holder vi på reglerne. I et lidt større perspektiv mener Maja Plum også, at det er på tide, at samfundet begynder at spørge nysgerrigt ind til, hvad viden egentlig er, når vi taler pædagogisk arbejde. For det, jeg oplever på et samfundsmæssigt plan i øjeblikket, det er, at der er en hæftig evidensbølge, som skyller ind over det pædagogiske felt og alle mulige andre felter. Og det er ikke fordi, at jeg siger, at der ikke er nogen af de her evidensprogrammer eller andet, som pædagoger finder meningsfuldt eller godt kan lide at arbejde med, men det er vidensbegreb, som er en del af bølgen som sådan, og som på den måde også er en del af den samfundsmæssige tro, om man så må sige, det er, at viden er noget, som forskere laver et sted, afprøver, hvad virkningerne er, og så kan vi transportere det andre steder hen, såsom ind i det pædagogiske felt i Danmark. Den forståelse af viden er i min forståelse stærkt forsimplet. Forskeren mener altså, at der er brug for at undersøge pædagogisk viden indefra, altså ud fra pædagogernes helt almindelige hverdag i institutionerne. Hvis der var nogen udefra, som kom med et børnebegreb, vi slet ikke kunne genkende i det pædagogiske felt, så tror jeg, vi ville begynde at undre os og sige, nej, sådan er børn da ikke. Det er ikke sådan, vi forstår børn. Men det her vidensbegreb har på en eller anden måde snedet sig ind af bagvejen, uden at vi har sat spørgsmålstegn ved det. Vi har haft diskussioner i det pædagogiske felt længe om tavsviden og viden som personbåget, og det har givet rigtig mange nuancer til det pædagogiske felt. Omvendt har det det også med at gøre viden til noget, der er inde i den enkelte pædagog, og som på politisk plan, og måske også tit hos pædagoger selv, bliver skubbet hen i den grøft, der hedder, det er også lidt følge-følge, kaffedrikkende hjemmesnak. Og det mener jeg i et større samfundsmæssigt perspektiv er uheldigt, uheldigt for den pædagogiske profession, men også uheldigt, fordi det betyder, at hvis vi alene slår det derhen, så er der rigtig mange aspekter af det pædagogiske arbejde, vi ikke får kvalificeret og diskuteret. I solsikken glæder Gudi Pukholm sig til, at hun kommer til at kende sine stadig nye kolleger bedre, så hun vil føle sig bedre rustet til de situationer, der opstår hver eneste dag. Fordi man får ikke altid spurgt, fordi det går så stærkt i de der splitsekunder, der skal til, inden man tager en beslutning af. Du er stadigvæk i radioen. Du er stadigvæk i radioen. Nu jeg for den. Se her, nu trykker jeg den der. Tak fordi du lyttede til denne udgave af Børn og Unge podcast. 
Udsendelsen var optaget, indtalt og produceret af journalister fra Børn og Unges Redaktion. Anders Villas har komponeret vores jingle. Tak til Maja Blum, som har stået bag forskningsprojektet Pædagogisk Viden mellem Pædagoger. Det er finansieret af BOPL's forskningsbulje og Københavns Universitet. Navnene på de pædagoger, der deltog i Maja Plums projekt, er i øvrigt anonymiseret. Vi skal også huske endnu en gang at takke børn og voksne i Solsikken, fordi vi måtte komme på besøg. På bupl.dk-podcast kan du høre de andre udgaver af Børn og Unge podcast. Her kan du også downloade et diskussionsoplæg, som I kan bruge til at sætte fokus på relationerne mellem kolleger på jeres arbejdsplads.